0: 今年初めてのメッセージなんですけども去年はあのクリスマスの時にイエス様は牧者で羊飼いで私たち一人一人が羊で私たちを探してるんだっていう話をしたんですよね、うん、でその次にあの東方の博士という話をして東方の博士がイエス様が生まれたその日にあその日じゃないないっていう話をしたんだ、ね、イエス様が生まれて幼子ぐらいになった時に、えー、遠くからイエス様を探しに来たっていう話をしたんですで「探す」っていうのは、まあ、キーワードとして続いていて実は今日もその「探す」っていうのがキーワードなんですよね、えー、神様を探す神様を求めるっていうそういう思いを持っていいきたいなというそういう話なんですけれどもで今日はその聖書の中でイエス様が12歳の時の話が出てくるんですよで幼子のイエス様のその描写が出てくるのはこの箇所だけなんですけれども非常に興味深い箇所なのでそこを見ていきたいと思っていますでその箇所を見る前にあそうこのねこういう本皆さん知ってますか神様への手紙」っていう本で結構有名な本なんですけども初版がね初版1977年でまあもともと外国のね子どもが英語で神様への手紙を書いてそれを谷川俊太郎さんが役をしてるっていうこれの続きの「神様への手紙もっと」っていうこの続編も。あるんですけどね、うん、あ子供の,の素朴な疑問神様に対する素朴な疑問がすごく率直に表れている本なんですよねでいくつかちょっとこれを紹介しながら今日の話を進めていきたいんですけど例えばこんなことをね言うんです「神様どうして一度もテレビに出ないの?<笑>」って言うんですねなんででしょうね。神様すごい有名なのにテレビに出たらいいんじゃないですかねあるいはねこういうことを言うんです「神様あなたって本当にいるのそうは思ってない人たちもいるわもし本当にいるならすぐにどうにかした方がいいわ」<笑><笑>ね子供ながらに心配してくれちゃったわけです「神様やばいよ」って<笑>ねどうにかした方がいいってどうしたらいいんでしょううねテレビに出たらいやいでしょう,う,う,<笑>うしょね子供もですねあのなんで神様もっと分かりやすくならないのかなって思ってるんじゃないかなと思うんですよね、うん、両方ともそうじゃないですかもっと分かりやすく現れてくれればいいのになぜそうしないんだろうってで子供だけじゃなくて大人もそう思うんですよね私もそう思うんですけどもっと分かりやすくなればいいのになってまあ<笑>未だに時々思いますよね本当に思います子供の素朴な疑問は、私たち人間の素朴な疑問なんじゃないかなと思うんですね。で。でも、その神様が本当に自分を隠しているのかどうかっていうことを考えていきたいんです。イエスとして来られた方は神様の。そのあの巫女だっていう風うに聖書に書いてあって、神様ご自身だっていう風うに言ってもいいんです。まあ、三位一体って言うんですが、神ご自身が人となって来られたのが。イエスキリスストだってて聖書書には書いているわけですよねでイエスというものすごく分かりやすい姿で来てそして、えー、神様しかできないようないろんな奇跡や印をしても信じる人と信じない人がいたわけですから、まあ、テレビに出てもも信じない人もいい人ると思いますねで今日のお話のポイントは神様を見つけるのは本当は難しくはないんだっていう話です。じゃないでですすよ、神それを言いたいためだけも<笑>それを言いたいたためだけにこの写真を出したのではなくて神様はメではないですけれども神様が隠れているとすればきっとこんなふうに隠れているんですつまりわざと見つかるようにしてくださっているはずなんですよあのフィリップ・ヤンーっていうアメリカのあの私の好きなクリスチャンジャーナリスト時々引用している人が「神様はかくれんぼをしている子供のようだ」っていう,ふうに、えー、いうふうに言ったんですよねすみません<咳>かくれんぼってあの隠れてで難しく隠れるんだけれども最後にだ最後に見つけてもらえなくてみんな去っていっちゃったらものすごい寂しいでしょ<笑>つまり見つけてほしいわけですよね見つけられるということがかくれんぼのポイントなわけですよ神様は私たちに見つけてもらいたいと思っているだけどそれはものすごく難しくて絶対に見つからないようなところにいるんじゃなくて私たちがちゃんと探せば見つかるようなところにいるっていうふうに聖書は言っているんだと思います神様はわざとこんなふうに隠れているっていう側面があるんじゃないかなって思うんですよねで今日はですねえこのイエス様が12歳の時の話なんですよね非常に興味深いですなぜ興味深いというかというとまあ、神が人と人の肉体を取るという状態がどういう状態なのかっていうのが私たちの頭ではとても想像できないんだけれども、まあ、大人ではなくて子供である状態っていうのはますます想像できない<笑>非常に難しいですよねであのイエス様は神でもあり人でもあるのでその人の成長段階もちゃんと通っていくわけですよつまり赤ちゃんとして生まれた時でにもう話を始めたとかそういうわけじゃないわけですちゃんと脳も体も人間と同じように成長段階を通って成熟していくわけですただしその生涯において罪は犯していないというふうに聖書は言うわけですよねだけど12歳のイエスがそのどういう状態なのかっていうのはものすごく、まあ、想像するのは難しいんですけど今日の箇所からなんとなくイメージがあの持てるんじゃないかなと思います少し読んでいきますがイエスが12歳になった時も,あイ,エた時もイエスが12歳になられた時もあった時とこうなってるかなられた時も、両親は祭りの慣習に従ってなんかこれちおかしくない合ってる合ってる四十二節<笑><笑><笑><笑><咳>その、その、えー<笑>あ、そうか、41節はさてイエスの両親は杉越の祭りには毎年エルサレムに行ったっていうのがこんなんですすいませんでしたで、えー、イエスが12歳になられた時も両親は祭りの慣習に従って都へ登り祭りの期間を過ごしてから帰路に着いたが少年イエスはエルサレムにとどまっておられた両親はそれに気づかなかったイエスが一行の中にいるものと思って一日の道のりを行ったそれから親族や知人の中を探し回ったが見つからなかったのでイエスを探しながらエルサレ,ルルサレルムまで引き返したって書いてますちょっとここまでで少し説明しますとこの「過ぎ越しの祭り」というのはこれは旧約聖書の「出エジプト記というところに出てくる「このイスラエルの民がエジプトを脱出した時の話、えー、その時の出来事を記念する祭りで、ユダヤ人が何千年にもわたって毎年守っているお祭りで、現代でもユダヤ人はこれを、えー、年に1回お祭りします。で、旧約聖書には、えー、この祭りは、えー、必ずお祝いしなさいと書いてあって、えー、エルサレムの神殿に戻、まあ、るわけですよね、人々は。でイエスが12歳って書いてますけどもユダヤ人の,、えーですね、その社会では13歳になると成人式なんですよねバルミツバって言うんですけども、えー、13歳成人だからそのもう,こう大人として職業訓練を始めるような年齢にもうほぼ達し達する直前っていうそういう状態になっているということですイエス様がで。イエス様は普通にそのユダヤ人の社会の子供として育てられているので多分一見見た目的には普通の少年なわけですよねでこのイエスを連れて両親がエルサレムに行くわけですそして神殿に戻るわけですでこれはですねナザレというところにイエスが住んでいてこのナザレという村からエルサレムまでは多分足で歩いて4日間ぐらいの道のりなんですよねでみんなでぞろぞろ親族とか町の人とかみんなでぞろぞろですね一緒になってこう歩いていくわけですね<笑>で聖書によるとイエスには弟や妹たちもいたというふうに書いてあるのであのおそらくはその両親はその小さい子供たちの方がやっっっぱりちょっと気にかかっているわけですでイエスはだいぶ大人になっているのでまあどっかについてきてくれる,いるだろうというぐらいのイメージなわけですところがイエスは一緒にこう帰っていかなかったわけだよねで、えー、この両親が一日この帰り道を歩いて初めて旗と気づいてイエスがいないということに気づいてエルサレムまで引き返したっていう。ことなわけですで46節から見るとそうしてようやく3日の後にってね3日間子供が行方不明って相当ね<笑>相当心配だよねこれはねこの祭りの時にはイスラエル中から人が来ているだけではなくてこうイスラエル以外の国に離散しているユダヤ人たちも祭りのために来ているわけですよ。でいろんな国からいろんな人がごった返しているわけ。悪い人がいてどっかの国に連れ去られてないかとかいろいろ想像したと思いますよでも気が気じゃないで3日の後にイエスが宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問しておられるのを見つけた聞いていた人々は皆イエスの知恵と答えに驚いていたって書いてますこれが前半でまだ後半もあるんですけども宮というのは神殿ですでこの神殿というのはですねあの、エルサレムにあって、エルサレムにしかないんです。いろんなところにいっぱい神殿があるんじゃなくて、えー、世界で唯一エルサレムしかないんです。現代はありません。この時代にはまだ神殿があったんですね。で、この神殿の中には、このユダヤ議会というのがあって、そこにはまあ、え偉、ー、い聖書の学者や祭司。であ,るというまあ後の時代後のですねイエス様が大人になってから立法学者やパリサイ人あるいは祭司たちっていう風に表現されている人たちが出てきてイエス様といろいろ議論をするんですけれども、まあ、そういう人たちがこの神殿にいるわけですよねでそこで、まあ、公,公開討論のような感じでたくさんの人がこう取り,い取り巻いて質問したりすることができるそういう状態だったわけですで、えー、イエスがですねまあ、いろいろ質問するわけですけども大人になったイエスもこのパリサイ人や立法学者たちに「おかしいんじゃないのそれ」っていう話をねこういっぱいするわけですよ。あなた方のその宗教の慣習旧約聖書に書いてないことまで神様の言葉だって言って神様のルールだって言ってたくさんたくさんルールを作って、まあ、それを「九伝立法」っていうんですけども、うん、そして人々に重,い重,重荷を負わせて。それはおかしいでしょっていうことを大人になったイエスもこの学者たちとやり合うわけですけどもそれで大変嫌われるわけですけどもあの子どものイエスはこの12歳の時点ですでにこの素朴な疑問を持ってるわけですよなんで今このユダヤの社会はこうなってるのかなってでこの鋭い痛い質問をきっと学者たちに浴びせてたんじゃないかな<笑>でこの学者たちはしどろもどろになったんじゃないかなっていうねそんな場面を想像することができるんじゃないかなと思いますさてで後半見るとですよ、えー、そこに両親が来るわけですけども両親は彼を見て驚き、えー、母は言った,、まあ、ああた「まああなたはなぜ私たちにこんなことをしたのです」「見なさい父上も」私も心配してあなたを探し回っていたのですするとイエスは両親に言われた「どうして私をお探しになったのですか私が必ず自分の父の家にいることをご存知なかったのですか」って言うんですよね。まあ、この歌詞を私昔から読むたびにですね「そりゃねえぜイエス様」って<笑><笑>そりゃねえでしょって思うわけですよ<笑>、ね、思,う思いましたよくだけどこれイエス様子供だからとんちんかなことを言っているのかというとあの子供でもイエスは神ご自身でいらっしゃるのでやはりそこに私たちが学ぶメッセージがあるんじゃないかなと思うんですよねちょっとその先を読みますけども、えー、しかし両親にはイエスの話された言葉の意味が分からなかったそれからイエスは一緒に下っていかれナザレに帰って両親に仕えられた母はこれらのことを皆心に留めていたイエスはますます知恵が進み背丈も大きくなり神と人とに愛されたというふうにれたでこの今日のですねキーワードはこのイエス様の言葉「どうして私をお探しになったのですか?」「私が必ず自分の父の家にいることをご存じなかったのですか?」っていうこの言葉を考えたいんですがこれはまず第一に「イエス様の神聖宣言なんで申請、ね」神聖「申請」っていうのは「神の性質と、ね」と書いて「申請」「申請宣言」すなわち、えー「自分が神であるということを宣言しているという意味合いがそこに1つあるわけですで、えー、聖書の中ではイエス様は大人になってからも自己自身を、えー、自分自身が神のその御子である自分自身が神であるという姿を明確に打ち出しているわけですね。で時々その世の中の人たちが、ね、イエス様っていう人はまあイエス・キリストっていう人は歴史上生きていた人物で後の時代の人々がまあキリストを神格化したんでしょっていうふうに考えているあの方もいらっしゃるんですけどそれはどっちかっていうパターンなんですよでもポイントは聖書の中ではイエス自身が明確に自分自身を神として宣言しているっていうことがまあ一つの大きなポイントで、まあ、そのポイントはまたいずれもっと詳しく考えたいと思うんですがこの箇所はイエス様が初めてそれをはっきりさせる箇所ですただし公にではなくて自分の両親だけに非公式にそれをするわけですけどねでここで理解しなきゃいけないのはこの神殿っていうのは単なるこう建物ではなくて非常に聖書的にですね重要なな霊的な意味合いがあるんですよねで前,前,、えー、と前回のメッセージで「神の栄光」のことを「社会なグローリー」っていうふうに言うっていう話をしたんですけどね「あの旧約聖書」の中では神殿っていうのは神の栄光が宿る社会なグローリーが宿る場所だっていうふうに描かれているんです。神ご自身が、まあ、最初は幕屋という形で存在して、それが後でソロモンという王様によって神殿という形に建てられるんですが、それは神様がそこに栄光を表す場所であり、そしてイエスが来る前には、その神殿という場所が人間と神との,そのコネクションの場所なわけです。それは祭祀という、大祭司という人を通して、えーつながりを持てるんですけどもそういう非常に重要な神と人とのコネクションの場所として神殿というものがあったわけですでイエスがこの「父の家」って呼んでいるこの「神殿は」はそういう意味合いがあるんですけども自分の父として神様を呼んでいるということがここでポイントなんですね。後の時代後の,あの、えー、イエス様が大人になった時も、えー、イエス様がは神様を自分の父だって呼んでいる箇所が、うんまあ、何いくつかありますけどもこういうふうに書いてるとこがありますこれもっと、えー、イエス様が交渉外に入った時ですけども、えー、こんなふうに書いてるんですねこのためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになったイエスが安息日を破っておられただけでなくご自身を神と等しくして神を自分の父と呼んでおられたからでであるるってて書いてるんで,すで、ユダヤ人にとっては神を父と呼ぶってことはもう自分を神様って言ってると同じだっていうことでそれでユダヤ人たちは激怒するわけですよね。で最終的にキリストが十字架にかかったのはその自分を神としたからだっていうのがそれの理由なわけです。えーでこのそれが一つ目の一つのポイントイエスがご自,自身を神としておられるということそれが12歳の時にそれにあの表されていたということですででもこの両親はこのイエス様がこう言った後で何て書いてあったかというとしかし両親にはイエスの話された言葉の意味が分からなかったって書いてあるわけですよねだから両親はあのピンときてないということはどういうことかというと両親はイエス様が生まれる前に見つかりの卒業を受けてるでしょだからこの子がまあ特別な救いの,その使命を持って生まれているという特別な子だという認識はあるわけですよだけどもしかしたら神ご自身が肉体を取ってきているというところまでの理解はこの時点ではなかったのかもしれないですよね。で3日探して最後に「あ神殿かも」って思ってるわけですよ。できっとイエス様はどうしてお探しになったんですかって言っているのはなんで最初から神殿だって思わなかったのっていうふうに素朴な疑問を持っているわけですよでさ,さっきさ最初にこの話をね紹介したのはですねこれは人間の子供の天の神様に対する素朴な疑問が書いてある本でしょ、うん、ここ逆のことが起こっているわけです神である方の人間の良心に対する素朴な疑問なんですよわ<笑>かります、うん神でである方が、えなんで12年間自分を育てていて私が誰であるかっていうことを僕が誰であるかっていうことをえまだ分かってなかったのっていう感じだったんじゃないかなって私は思うんですよね。もし私がどういうものかつまり父なる神の御子として来ているっていうことを。もう少し両親が分かっていればすぐさままず第一に神殿に直行できたんじゃないのかな、えー、なんで3日かかって最後に神殿だって思ったんだろうってイエス様の素朴なごめんなさい住んでしまいました思ったんじゃないかなって思うんですよね、まあ、イエス様の、ね、心理分析はちょっと私にはできないですけども<笑>あのこの本にまたもう一つ紹介したいんですけど「あなたはどうして自分が神様だって分かったんですか?<笑>」というおお素朴な疑問ですよねどうしてわかったんでしょうね H 君はどうして自分が人間だって分かったんですか<笑> 12歳ぐらいで言う<笑><笑>親,親,親との交流の中で分かったんでしょきっとねいやそうか分かんないけどオオカミ育てられたら自分はオオカミだって思うかもしれないね分かんないですよねちょっとすごい適当なこと言ってますけどイエスがこの神殿で自分が神の子であるっていうことを認識しているわけですけどもどうして分かったのかっていうのはまあ分かんないですけどねでもきっと父なる神との交流があってまた自分自身の中におられる精霊の声があって、えー、自分自身を、まあ、そういうものとして認識したのかそ,もそれともそもそも分かっていたのか分かりませんけども分かりませんけどもここでのイエス様自身の素朴な疑問は両親に対してどうして僕が神様だって今まで分からなかったの私が。天の神の御子だっていうことがわからなかったのかなっていうふうにもしかしたらイエス様は素朴に思ったのかもしれません、うんうん、だからこのイエス様の言葉は何も両親に反抗しているとか両親を責めてるとか叱責しているとかではないえどうしてっていうそういう子供のイエスの疑問のだったのかもしれません、うん大きくなるとまたその子どものイエスと大人のイエスと,ちょっとまた対比したいんですけどもこういう箇所があるんですよねイエス様が十字架にかかるちょっと前ぐらいの時にイエス様が「私が道であり真理であり命なんですよ」っていう「私が道であり真理であり命です」っていう風に弟子たちに言う場面があるんですよね。父,父のもとには私を通してしか行けませんよっていうふうに言うんですけどもその時に弟子のピリポという人がこういうふうに言うんですピリポはイエスに言った主よ私たちに父を見せてくださいそうすれば満足しますよって言うんですつまり神様は分からしてくださいよイエスは彼に言われたピリポこんなに長い間あなた方と一緒にいるのにあなたは私を知らなかったのですか私を見たものは父を見見たたは父のです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいと言うのですかっていうふうにイエス様がこれもイエス様の素朴な疑問ですよ。<笑><笑>え分かってなかったな<笑><笑>っていうだから。OK <笑>ですよね。で時々、まあ、教会にですね長く来ている方でもあのなかなかあの。あの信じますっていう告白に至らない方もいらっしゃるんですけどももしかしたらイエス様はまあそういった方々にうここにはないですよねそういう方はね今に、ね、あの、ね、まだわかんないのって<笑>言っている、えー、かもしれませんで私たちの人生にはまあある時点でイエスは神様だって歴史上に生きていたこの方は本当に神様だったんだって信じてクリスチャンになるそういう時がまあ来てそして皆さんはクリスチャンになっているわけですけどもあのそれはイエス様を信じる時っていうのは人それぞれで信じてから本当に祝福の人生に入るわけですけどもだからそれはそれでいいわけですが聖書によるとその日は一日でも早い方がいいっていうふうにこう書いてあるわけですで私たちの人生にはイエスが神である神である方がこの地上に来てくださったということをもっと早く知っていたらこんなに遠回りしなくてもよかったのにっていうようなことがもしかしたらあるかもしれません両親はそれを知らなかったので気づかなかったのですごく遠回りしてイエスにやっとたどり着いたっていう状態だったのかもしれません、うん、人生で大切なものは何かっていうこの問い人生で大切なものは何かって私たち考えます大切なものがどこにあるのかということを知るっていうのはすごく大切なことですよね。ちょっとかぶりましたけど、私の妻の実りはあの鍵をですね家の鍵をねよくなくすんだよ<笑><笑>。今はですね今はあの玄関入ったところにね鍵なんて鍵ホルダーみたいなものをつけているのでだいぶ減ったんですね。出入りするときす,する時にこうそこに着く、ね、前はねそれがなかったからいつも鍵をなくして家をこう出るときにいつもね「あ鍵がない鍵がない鍵がない」ってこういつも探すわけです<笑>でもねあるときねすごく平安な顔して「あのねねね、最近ねあんまり鍵探さなくなったの?」って言ったらなぜかというと「あの」鍵はどこですかって神様にお祈りしたら見つかるようになったのって言ったわけ<笑>でそしたらその時にね僕はね「あそれは素晴らしいね」と「でも<咳>鍵をいつも分かるところに置いときなさい」っていうふうには神様は言わないのって言,言ったら「<笑>それは聞いたことない」って出、ね、<笑><笑>かけていきました<笑><笑>そううのにどうやろうと思いましたけど,どの<笑><笑>あの大切なものって人生にいっぱいあります家の鍵とか<笑>仕事とか家族とか。い、ね、いっぱいありますよでそれがどこにあるのかっていうことを知,る知っておくってことは大切なことですでもイエス様に言わせれば人生で本当に大切なものは多くはないいや一つだけだっていうふうにイエス様言うわけですよねそれはこの文脈ちょっとあのこれはマリアという人と話しているところなんですけどそれは神と神を知りそして神と交わりを持ちながら神神の声ににに耳を傾けななながら、神と共に歩むということ、と共歩むいい。うここそれ以上に大切なことはないつまり聖書の文脈で言うとこのイエスと出会いイエスと共に歩むということ以上に大切なことは人生にはないんだよっていうふうに、えー、イエスは言われるわけですじゃあイエスを見つけるにはどうしたらいいのかイエスはどこにいるのか、ね、えどこにいるんだろうか神の宮にいるんだよ。神の宮にの今の時代の神の宮とは何か。えー、こう書いてます。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですかっていうふうに書いてますね。聖書では人はイエスを信じ受け入れた時にその人が神の宮になるその人のうちに精霊が宿ってそしてその人の体が神の宮になるんだっていうふうに言ってるわけです現代にはエルサレムには神殿ありません紀元70年にローマ軍によってぶっ壊されましたので神殿建物としての神殿はありません今のこの教会時代っていうふうに言うんですけどね今の時代は私たちが神殿なんですっていうふうに聖書は言うんですあなたの体私たちの体が神殿なんだよ私もあのいろんな理不尽なことがあったりなんで神様はこんなことをするのかなってこう腹が立ったりすることまあよくあるんですけどね<笑>あるいはね神様が本当にもう本当神様どこにいるんですか神様って思うことありますよその時に「甲斐さんどこにいるんですか?」っていう風に言ったらば「神の宮だよ」っていう答えが返ってくるわけですよイエス様がこの今日の箇所にって言ったように「どうして探してるの私が神の宮にいるっていうことを知らなかったのですか神の宮はあなただよ。内中のキリストをぜひ意識してくださいイエス様を信じた方あなたの中にイエスがおられるというあなたの体が神殿だということが一つもう一つは、えー、聖書では教会が現代の神の宮ですここで「あなた方は」っていうのは複数形でしょ神の神殿っていうのは単数形なんですよだから私たち一人一人が神殿なんだけども私たちが集まっているその場所にたくさん神殿がわーっていっぱいあるんじゃなくて集まった時にそれが一つの神殿にもなるっていう側面もあるわけですでそれは教会なんですね教会というのは建物ではありません教会っていうのは宗教団体ではありません教会はキリストを信じるうちに聖霊を宿した人たちの集まり、それが教会です。そして今はそれが神の宮なんだよ。教会というところにイエスが臨在している、私たちが集まるときにイエスがそこにいるというのがイエス様の約束です。教会は生き物です。どういう生き物かというとキリストの体という生き物です。だけど現代においてただ教会という名がついている建物に常にイエスがいるかというとまあ厳しい話ですけどもそうでないこともあるんだよねあの私たちがいつもお世話になっているウッド先生はカルト問題の研究をしていて特にエホバの証人の専門ですけど最近はエホバの証人とかそういういわゆるカルトじゃなくて普通の一般の教会からの相談が多いんだよ。自分の教会がもうカルト的になっているってていいるうねつまり聖書に従ってないっていうそういうあの相談がなんかこう牧師が教祖みたくねなって人が神様見たくなっちゃってねあこの教会がね牧師が神様みたくなって。なっなっ長いようにしたいんですけどね<笑>まあ絶,対絶対そうしてくれないだろうなと思いますけど残念ながらね,<笑>ね残念ながらそうはならないだろうと思いますけどそこは安心してますけどねでも教会に私たちが集まる時にそこにイエスが生きておられるそういう教会でありたいあのこういう状況が、ね、あってねあのね教会が、まあね、白人ばっかりの教会があってそこに黒人が行きました唐を叩いたら、お前黒人だからってね、追い出されましたってね、実際にアメリカでそういう時代もあったわけです。で、あのその人が外でこう途方に暮れていると、別の人がやってきて、どうしたんですかああ、黒人だから、教会から追い出されちゃったんですよ。ああ、安心してくださいと、その人が言うわけです。私も追い出されたんですよ。私はユダヤ人だから追い出されたんです。で教会がねで追い出されたんですよ仲間ですね」っていうふうに言うわけですねで黒人の男性が「あ,あそうなんですね」「あなたはじめまして何て言うんですか?」って「お名前何て言うんですか?」って言ったらそのユダヤ人がこう言うんです「はじめましてイエス・キリストと言います」<笑><笑>これは、ね、エグいジョークですこれはねジョークにならないことがあるわけです<笑>教会が聖書に「従ってない、キリスト中心でない他の別のものが神様になっているっていう時にもしかしたらそこにはイエスがいない教会になっているなる危険が常にあるっていうことを知ってなきゃいけないっていうことですもう終わりますけども最後にもう一つ<笑>この人のねこの本河野<笑>、ね、おばさんが新しい冷蔵庫を買いました僕らはその箱をもらってクラブハウスにしましただからもし僕を探しているんなら僕そこにいるよって神様に言うわけです僕はそこにいるよっていうふうに神様は僕を探しているんならそこにいるよっていうふうに言うわけです幼子イエスもきっとそう言うんじゃないかなと思いますもし私を探しているんなら私は私の家にいるよそれはあなたの体でありそしてキリストを信じる人たちが集まっている場所でありそこにいるよ今年私たちの教会が本当にイエスがいる教会としてさらに成長していきたいなって思うんです私たちの賛美の中に祈りの中に交わりの中に奉仕の中に私たちのこの集まりの中に本当にイエスがおられるそんな教会として成長していきたいです最後にこのみ言葉を読みますイエスの言葉ですまことにあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうちを二人が、えー、どんなことでも地上で心を一つにして祈るなら天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人でも三人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。はい、じゃあお祈りします。愛する天のお父様。どうぞ、おあなたが。私たちのにおられる本当に臨在しておられるということを私たちが日々の生活の中で毎日の中でそれを確信して勇気を得て励ましを得てそして信頼して歩むことができますようにそしてあなたがいつも私たちの心の王座について導いてくださいますようにまたこの教会においていつもキリストが中心にいてくださる、精霊が導いてくださる、そういう教会として、私たちが一つとなって歩んでいくことができますように、助けてください。イエス様の名前によってお願いしますアーメンアーメン